0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Světový intelektuálové světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na rádiu Wave.
1: Chci mít víc než pravdu, říká architektka, teoretička a urbanistka Keller Easterling. Popisuje tak svou celoživotní snahu odkrývat mechanizmy, kterými se vytváří podoba našich měst. Profesorka z Yale patří k nejprogresivnějšímu proudu současné teorie designu. Bavili jsme se o neviditelném vlivu nevládních organizací na naše životy nebo výhodách, které přináší přemýšlení o městě jako počítačovém programu.
0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Světový intelektuálové, světové problémy. Nové obzory otevíráme v sérii unikátních rozhovorů na Rádio Wave.
1: V rozhovoru pro Laura Flenders Show jste řekla: Počtenáři své knihy chci, aby neviděli jen budovy ale síť pravidel a zákonů, operační systém, který jde hacknout. Co získáme, když se na městský prostor začneme dívat takhle?
0: Snažím se na svět dívat jakoby přimhouřenýma očima, nevidět jenom objekty, ale i síť, ve které jsou ukotvené. Město nejsou jenom budovy, ale i systém, na kterém stojí podhoubí, které některé věci podporuje a jiné potlačuje. Je to téměř živý organismus. Onkolog taky neskoumá jenom nádor, ale i chemické děje v okolní tkáni. A většina urbanistů, pokud jsou to dobří urbanisté, jsou schopni vzít v úvahu nejen územní plán, ale taky tu spoustu interakcí, propojenost jednotlivých stavů. A způsoby, kterými spolu interagují.
1: Další slova, která mě při čtení vaší knihy Extra Statecraft napadala, byly nákaza a množení. Sedí to?
0: Ano, ve své knize píšu o speciálních ekonomických zónách nebo předměstích. Máme tendenci tahle místa vnímat jako jakési urbání smetí, ale pro mě je nejzajímavější jejich schopnost se množit, opakovat se. Není to o tom, jak vypadají, ale co dělají. Pokud stavíte novou budovu, je potřeba se dívat, jak do operačního systému města zapadne. Má totiž moc fungovat jako přepínač, jako multiplikátor, který dokáže rozhodnout. Zrůstání špatných vzorců zastavit, jako svého druhu protijet.
1: Taky píšete, že spousta urbáního rozvoje, i toho nežádoucího, probíhá stranou legislativních procesů, mimo dohled veřejnosti. Jaký je nejtypičtější příklad?
0: V Extra Statecraft mluvím o tzv. svobodných zónách, které jsou asi tou nejvíc nakažlivou urbanistickou formou. Proměňují tisíce a tisíce kilometrů čtverečních po celém světě a přesto jste o nich nejspíš nikdy neslyšeli. Svobodné zóny, respektive speciální ekonomické zóny, jsou místa vytvořená pro přilákání zahraničních investic, ve kterých se uplatňují jiné zákony než ve zbytku hostitelské země. Začaly vznikat už před stolety, ale v posledních 30 nebo 40 letech jich rychle přibývá. Je to takový urbanistický vír, který má na svědomí všechny ty Dubaje, Singapury, Hongkongy světa. Ve speciálních ekonomických zónách není tak přísná regulace ani zákony pro ochranu zaměstnanců nebo životního prostředí. Musíme se snažit pochopit, jak taková místa v rámci operačního systému města fungují a také přemýšlet, jak ho změnit, tak, aby jejich rozšiřování nepokračovalo.
1: V České republice nejsou žádné speciální ekonomické zóny. Jaký přímý nebo nepřímý vliv mohou na naši zemi mít?
2: So for instance, all of the
0: velmi významně ovlivňují podobu globálního obchodování. Vezměte si třeba všechny ty národovecké řeči o zavřených hranicích a vracení pracovních míst lidem, kteří se považují za místní, které je slyšet skoro v každé zemi. Pokud by se jimi měl někdo řídit, tak to nemůže dopadnout dobře. Vedle národních států totiž už delší dobu funguje masivní infrastruktura, která dokáže kamkoliv dopravit pracovní sílu levnější, než jakou může nabídnout vaše země. Kromě toho se. Tato globální síť používá k utajování bohatství a jeho redistribuci. To jsou jen některé z důvodů, kvůli kterým stojí se zajímat o to, co se v prostorech mimo státní dohled děje. Každý, kdo má na srdci světovou spravedlnost, by jim měl věnovat pozornost. Jsou to místa, která ještě víc rozevírají nůžky mezi privilegovanými a vykořišťovanými.
1: Mrazivě zajímavá je i kapitola, kterou jste věnovala společnosti ISO. Ta také funguje v jakémsi mimostátním prostoru. Proč je podle vás problematická?
2: You know, it's a kind of meta...
0: ISO je naprosto fascinující. Je to jakási metaorganizace, organizace organizací, která začala fungovat po druhé světové válce. Po dlouhou dobu publikovala pouze technické standardy. ISO může za to, že nákladní kontejnery jde skládat na sebe nebo sjednotila tloušťku platebních karet na 0,76 setin mm. Ohromně mě ale překvapilo, že vydává i standardy pro korporátní management. To už nejsou technické směry, ale podivné certifikáty, které si může firma sama nechat vydat jako razítko vágní zprávy kvality. Vzniká tak jakýsi globální klub, ve kterém se velké korporace snaží dostat managementovým standardům. Podle mě jde ale hlavně o jakousi sebeobranu proti regulaci. Firmy pak mohou říct, máme ISO 9000, jsme čistí, nemůžeme u vás začít těžit ropu? Když se podíváte do materiálu továren, kde došlo k nehodám, požárům nebo které porušovaly práva zaměstnanců, najdete tam razítka a certifikáty kvality od všech možných certifikačních organizací. Mohla bych o tom mluvit celý den, ale zásadní je, že takových společností přibývá. Jsou to většinou nevládní nebo mezivládní organizace. ISO samotné je prakticky soukromá společnost s parastátní mocí.
1: Chtěl jsem se zeptat, co s tím dělat, ale pak jsem si vzpomněl, že poslední kapitola Extra Statecraft je vlastně takový manifest nového druhu aktivismu. V čem vám klasické formy aktivismu vadí?
2: I'm
0: Hned z kraje musím říct, že tradiční formy aktivismu bychom používat měli. Přesto si myslím, že je potřeba hledat nový přístup. V knize mu říkám pomocný aktivismus. Není o deklaracích, ale uvažuje v rámci média operačního systému. Nesnaží se vytrhat každý trs plevele v záhonu, ale raději změní chemické složení půdy a tváří v tvář politickým tyranům, jako je náš prezident, je ještě potřebnější. Nestačí mít jen správné odpovědi a dávat to nahlas najevo. To našim nepřátelům jen pomáhá. Ve své knize popisují přístupy, které berou v úvahu vzájemné vztahy ve společenském systému. Takový aktivismus může být plíživý, politicky tvárný, praktický. Jedna věc je nabídnout změnu, druhá vytvořit cesty, kterými změna vstoupí do kulturního prostoru a začne se dál šířit.
1: Máte příklad?
0: Než aby architekt vymyslel nový a pevný územní plán, přemýšlí nad městem jako nad sítí. Místo plánu pak může navrhnout spíš software, systém, kterým vlastně nikdy nebude hotový a půjde dál měnit. Důležité je i to, jak se o alternativních metodách mluví. V Extra Statecraftu nabízím strategie, které do běžného repertoáru aktivistů nepatří. Místo odporu můžete dávat svým nepřátelům dárky, můžete přebírat jejich výrobky, nebo se naopak vymezovat vůči autoritě. Poslušně, jen proto, abyste ji odzbrojili. Jsou to způsoby, jak využít rozporu mezi tím, co nějaká organizace říká a co dělá.
1: Napadá mě, kdo má ten rozpor odhalovat. Je to Úkol teoretiků jako jste vy?
2: I feel responsible for
0: Víte, jedna věc je odhalovat a vymýšlet konkurenční řešení, pro které dokážeme sehnat podporu mezi lidmi. Občas se cítím unavená z pozice kritika, ve které jsem, a také zklamaná. Jsem tam je totiž potřeba, aby někdo nabízel alternativu, navrhl změnu v uspořádání systému, která by byla reálná a také šla škálovat, aby takové řešení nebylo jen rétorické.
1: Věci, o kterých píšete a mluvíte, si lidé většinou z profesí architekta nespojují. Jaká je podle vás role architektonické teorie?
0: Teorie nemůže existovat sama o sobě. Musí být zpochybňovaná fakty a zároveň musí kritizovat naše způsoby nakládání s nimi. Teorie nás nutí zeptat se. Nereagujeme na problémy jenom v nějakém základním automatickém myšlenkovém rámci. Doufám, že nám teorie umožní pokládat ty správné otázky.
1: Klasická levicová kritika popisuje město jako prostor, ve kterém bohatší vykořisťují chudší. I když používáte slova jako kapitál nebo neoliberalismus, z vaší práce cítím barvitější pojetí, kde vidíte nedostatky klasické levicové teorie.
2: I
0: Pohled levicových myslitelů považuji za v zásadě správný. Nechávám se jim dokonce ovlivnit, ale zároveň se zkouším dívat dál. Levicoví kritici mají pravdu, ale já chci víc než mít pravdu. Bojím se komfortu, který jasná pozice přináší. Chci na svět nahlížet různými způsoby. Důvodu, proč se něco děje, je kromě vykořišťování a kapitálu obrovské množství.
1: Slyšeli jste rozhovor s architektkou Keller Easterling. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s odborníkem přes videohry SPN Arsetem. Všechny díly otevřených hlav najdete na stránce pořadu na webu wave.cz nebo se přihlaste k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty. Ondřej Trhoň, Radio Wave. Otevřené hlavy